0: Manufaktur auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Christiane Baumann. Ich unterstütze dich dabei, in deine Mitte zu kommen, um mehr Selbstliebe und Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Eben weg von der ewigen Selbstsabotage. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich Melanie Mittermeier zu Gast. Sie hat sich ähm, ja, auf das Thema Affären und Seitensprünge ähm, spezialisiert und erzählt uns heute ein bisschen darüber, welche Chancen es gibt, wem sowas ähm, widerfahren ist und ob es überhaupt eine Chance gibt, wie du damit am besten umgehen kannst. Und sie hat auch schon bei Gedankentanken ganz toll darüber erzählt. Und genau da habe ich sie entdeckt und dachte mir, sie muss sich unbedingt in meinen Podcast einladen. Und jetzt freue ich mich und hör einfach zu, es ist wirklich wahnsinnig interessant und es macht total Spaß, ihr zuzuhören. Viel Spaß! Ich finde es übrigens total super, dass du dir die Zeit jetzt nimmst. Ja, gerne. Und äh, das Interview mit mir führst. Ich habe dich tatsächlich mal bei äh, Gedankentanken gesehen mhm. und fand das einfach total schön, wie unbeschwert du an das Thema rangehst mit dem gewissen Humor, finde ich, den man vielleicht dann doch auch in dieser schwierigen Situation an den Tag legen sollte, um halt nicht ganz verrückt zu werden. Mhm. Und ähm, deswegen also freue ich mich total heute auf das Gespräch mit dir.
1: Schön, ich bin gespannt. Ich freue mich ja immer. Ich, also ich, ich, ich hasse es, Interviews zu führen. Also, das, das ist so anstrengend, finde ich. Aber Interviews zu geben, das ist für mich immer so, ach doch, <lacht> das ist so einfach.
0: Ja, sehr schön, da freue ich mich drauf. Ja. Magst du dich vielleicht selber ganz kurz vorstellen? Ähm, also ja. Melanie Mittermeier, ne? spezialisiert auf Affären mhm. und Fremdgehen.
1: Genau, also, ich arbeite seit fünf Jahren ganz intensiv mit allen äh, Seiten tatsächlich eines Dreiecks oder Vierecks oder was auch immer da rauskommt. Ich arbeite mit Menschen, bevor sie eine Affäre anfangen, weil sie gerade fremdverliebt sind in den Kollegen und sagen, scheiße, was mache ich denn jetzt? Oder wenn sie mittendrin stecken und sagen, oh, für wen soll ich mich entscheiden? Oder soll ich es beichten, soll ich es nicht beichten? Und dann ganz oft, oder das ist der Hauptteil meiner Arbeit, ist, wenn eine Affäre aufgeflogen ist und das Paar dann versucht, den Scherbenhaufen irgendwie zusammenzuräumen und daraus etwas Neues zu gestalten.
0: Mhm. Sehr abwechslungsreich hat sich das an.
1: Ist es. Also das ist es. Ich, ja, ich könnte Geschichten erzählen.
0: Das glaube ich.
1: Ja.
0: Das glaube ich gern. Ähm, was hat dich genau dazu bewegt, genau dieses Thema zu wählen? Also du hast äh, vorhin mal ganz kurz erzählt, du hast, ähm, bevor du dich auf dieses Thema spezialisiert hast, den Bauchladen-Coaching gemacht, wie wir es ja alle irgendwo auch äh, gelernt, gelernt haben und kennen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich dann doch irgendwie spezialisiert. Mhm. So wie ich jetzt auf die Selbstliebe, du jetzt auf die Affären und das Fremdgehen. Mhm. Ähm, was hat dich genau dazu bewegt, genau dieses Thema zu nehmen? Ist ja doch sehr, sage ich jetzt mal, nischig, weil es mhm. für mich jetzt, also das, ähm, aber ich finde es total super, weil ich glaube, es wird echt dringend Gebraucht.
1: Ja, also das wird es Gott sei Dank. Also ich habe eine sehr gute Nische für mich gefunden, die auch sehr klar definiert ist, wo ich wirklich ganz klar auch weiß, was ich den Menschen mitgeben kann da draußen. Ich habe die Ausbildung zum psychologischen Berater in einem Paarberatungsinstitut gemacht vor zehn Jahren und wollte tatsächlich Paarberatung machen, habe auch die Diplomarbeit darüber geschrieben und so weiter und hatte dann mein erstes Paar im Coaching und es war ein Disaster. Also es war wirklich ganz arg schlimm, dass ich Angst hatte, die tun sich jetzt was an, wenn die heimgehen. Und deswegen und ich war natürlich noch grün hinter den Ohren und habe die irgendwie halbwegs stabilisiert. Die haben sich auch später dann getrennt, was ich erfahren habe. Aber da war für mich erstmal Paarberatung, wo ich gesagt habe, na, so ein Scheiß mache ich nie wieder. Und dann habe ich Wingwave Coach und, und Kinesiologie und NLP und habe alle möglichen Tools auch gemacht zum Thema Stressbewältigung. Habe viel mit Kindern gearbeitet, die in der Schule irgendwie Prüfungsangst oder Mobbing oder einen Elternteil verloren haben, also auch mit Trauer und so. Um dann eben in meiner eigenen Ehe an die diversen Themen zu stoßen, also das Thema Sex war das erste Thema, wo wir echten Stress damit hatten. Und ich das dann auch mit meinem Mann zusammen, auch mit Hilfe von Büchern, ganz gut wieder gelöst und hingekriegt habe. Und dann, als unsere Ehe gut war, also wirklich, wo wir sagen, okay, toll, Krise überstanden, wir uns geht super miteinander, wir haben eine tolle Sexualität auch wieder aufgebaut und so. Ähm, dann ist es mir passiert, dass ich mich in jemand anderen verliebt habe. Und es ah. war so wirklich so Vollgas. Äh, mit nimmer essen, nimmer schlafen, nimmer denken und so. Und das war dann für mich so, wo ich mir gedacht habe, okay, Zuerst war ich unsicher, was passiert hier mit mir, das habe ich in meiner Ausbildung nicht gelernt, also nicht über offene Beziehungen oder Polyamorie und da habe ich mich dann halt extrem hineingekniet und recherchiert und gelesen und getan und gemacht, um dann eben auch darüber zu bloggen mhm. und dann kamen eben die ganzen Anfragen wieder von den Leuten so, ah, oh, ich bin gerade verliebt, was mache ich jetzt oder, oh Gott, meine Frau ist gerade verliebt, wie gehe ich denn damit um oder solche Sachen und das hat dann quasi, die Spezialisierung hat dann mich wieder eingeholt oder erwischt, mhm. anstatt dass ich überlegt habe, so, was, was mache ich jetzt für die Positionierung, sondern es ist dann quasi mir passiert mhm. und darüber ist es dann wieder gekommen, als die ganzen Anfragen kamen.
0: Okay, ja spannend, Wahnsinn.
1: Mhm.
0: Unfassbar. Und ähm, das heißt, wen begleitest du ganz genau? Also du hast ja vorhin schon kurz erzählt, du hast äh, sowohl die, die Paare, die sich fremd verlieben, als auch die, den Teil, wo sich der andere fremd verliebt. Mhm. Kannst du da irgendwie eine Tendenz sagen, wer sich mehr an dich
1: wendet? Also, gar nicht tatsächlich. Also, fremdverliebte und betrogene, also, wie es in unserer Gesellschaft halt so heißt, ähm, gleichermaßen. Wobei jemand, der betrogen worden ist, erstmal schon ganz gut Luft schnappen muss, um mit mir überhaupt arbeiten zu können, weil ja meistens die, der Part, der eben das Opfer in der Affäre ist, sozusagen dann als Opfer auch in der Gesellschaft dasteht und sich selber auch sehr stark als Opfer sieht. Und es geht halt bei mir nicht. Ich lasse keine Opferhaltung zu, weil die hilft uns nicht. Und auf den bösen Fremdgeher draufhauen hilft uns auch nicht. Mein Ansatz ist halt zu versuchen zu verstehen, was passiert da? Was ist mein eigener Anteil? Und wenn jemand betrogen wurde, dann auch noch zu sagen, so muss ich jetzt irgendwie meinen eigenen Anteil erkennen. Was eine Scheiße? Mhm. Also da darf schon jemand sehr selbstreflektiert sein. Oder ich habe so eine E-Mail-Serie, so eine kostenlose. Und da schreibe ich dann auch in der ersten E-Mail, du wirst wahrscheinlich jetzt kotzen, wenn du die Zeilen liest, die du die ich dir schreibe. Nur ist es ist der einzige Weg, der dir hilft. Und dann kommen diese E-Mails zurück, die sagen, ja, ich, hätte, ich habe wirklich gekotzt. Aber ich habe gemerkt, nach der zweiten, dritten E-Mail hat es mir so viel geholfen. Und ich bin plötzlich raus aus diesem Drama. Und, und ich konnte wieder die An Verantwortung für mein Leben übernehmen. Deswegen, also ich mag gern mit beiden Parts zu arbeiten. Ich habe tatsächlich offiziell die Geliebten abgegeben. Also ich habe ursprünglich auch viel mit geliebten gearbeitet da mag ich halt nicht so sehr dass viele sehr stark in der opferhaltung hängen bleiben mhm. und sich einfach nur wünschen der möge jetzt seine frau verlassen dann ist mein leben wieder gut und auch der funktioniert halt für mich nicht wo ich sage kein mann wird dir dein leben schön zaubern egal wie lange du schon wartest mhm. und das ist jetzt so ein, so ein Part, den ich auf meiner webseite nicht mehr ganz so massiv bediene weil das tatsächlich, ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht das, die, genau die Seite, mit der will ich nicht so viel arbeiten.
0: Okay. Aber glaubst du dann, es gibt ähm, immer Auslöser dafür, dass man sich fremd verliebt? Also so der Klassiker, der jetzt in den meisten Köpfen, glaube ich, äh, ist, es muss was in der anderen Beziehung nicht stimmen, und dann verliebe ich mich fremd oder gehe fremd also gehe schon einen Schritt weiter und macht dann auch wirklich äh, schon einen Schritt weiter. Mhm. Ist es wirklich immer der Auslöser oder kann das wirklich von heute auf morgen einfach passieren, auch wenn ich glücklich in der
1: Beziehung bin? Also zum einen ist es mir passiert, als ich glücklich in der Beziehung war. Deswegen war ich so, What? Was, was geht jetzt ab? Weil ich eben auch diesen, diesen Mythos geglaubt habe, das kann nur passieren, wenn in der Beziehung was nicht stimmt. Ähm, unser Gehirn ist, so gebaut, dass wir uns jederzeit auch verlieben können, wenn da eine Person in unser Leben kommt, die wir halt jetzt einfach besonders spannend, attraktiv, was auch immer finden. Oder diese Person etwas Bestimmtes tut, uns sehr attraktiv und, und äh, Interesse bekundet. Ähm, auch dann kann es passieren, dass man sich verliebt. Ich erlebe fast immer, dass es irgendeinen Auslöser und einen Grund gibt, aber der muss nicht zwingend in der Beziehung sein. Bei mir war es so, ich war da an einem Punkt, wo meine Kinder schon aus dem Gröbsten raus waren, ich habe mich irgendwie wieder wie selbstbestimmt gefühlt, ich bin viel ausgegangen zu der Zeit und war irgendwie offen, glaube ich. Und dadurch konnte mir das passieren und es war auch noch eine, eine frühere Liebelei, die ich schon mal hatte, also es war dann auch in meinem Gehirn anscheinend schon eine Bahn gelegt, die einfach nur nochmal neu, ähm, neu befeuert wurde so. Es kann sein, dass jemand einen, einen, einen Schicksalsschlag zu verkraften hat und dadurch dann sich für, die, für so eine Liebelei offen ist, weil, weil eine Affäre oder eine Fremdliebe ist sowas wie so ein Gegenmittel gegen Krankheit, gegen Tod, gegen so, es Endomete, wirkt so lebendig, oder? genau. Es kann sein, dass es nur eine berufliche Krise ist oder, oder sogar ein beruflicher Wechsel. Ich hatte mal ein Coaching mit einem Mann, der in eine Affäre gerutscht ist, weil er seine Firma verkaufen wollte. Und, und der mit, mit diesem Wechsel erstmal irgendwie versucht, also musste klarkommen. Und solche Dinge sind einfach, es muss nicht immer was Schlimmes sein oder eine Krise, aber es gibt meistens doch einen Auslöser.
0: Okay. Und was rätst du dann den, den Betroffenen, wenn sie sich in dem Moment an dich wenden, wenn sie sich fremd verliebt haben oder fremd gegangen sind? Gibt es da so ein Patentrezept oder sagst du, das arbeitest du wirklich ganz individuell aus?
1: Also, Patent, Patentrezept ist, wo ich sagen würde, ja, gibt es so ein paar Sachen. Also, erstmal immer langsam reiten. Immer nichts überstürzen, die Verliebtheit nicht überbewerten, weil die Hormone vergiften halt gerade dein Gehirn und es kann sein, dass du nicht ganz so klar denken kannst wie in anderen Momenten. Also, das wäre immer wichtig. Eine neue Liebe ist kein neues Leben, sondern niemand kann dich glücklich machen, auch nicht die nächste Person. So, also da immer die Füße erstmal stillhalten und wirklich mal hinschauen. Wo stehst du gerade? Wie ist es um deine Beziehung bestellt? Ist es so, dass du vielleicht längst schon weg bist aus dieser Beziehung und diese andere Person jetzt eh nur noch aufs Tablett kommt, äh, um wirklich diesen finalen Cut zu machen? Oder ist es eben vielleicht eine völlige Illusion mit dieser Fremdliebe und deine ursprüngliche Beziehung ist eigentlich großartig oder vielleicht ein bisschen müde, aber darf ein bisschen wach werden. so Also ich schaue dann halt mit meinen Kunden schon genau hin, was ist die Bedeutung, die tiefere Bedeutung hinter diesem, ich habe mich jetzt verliebt. Mhm. bedeutet noch lange nicht, dass wir irgendwie durchbrennen müssen und jetzt mit einer neuen Person leben sollen wollen. Mhm. Ja, ich glaube auch. Ich glaube tatsächlich, dass es meistens
0: so der Fall ist, dass du an dir selbst eine Veränderung brauchst und willst und es dann im Außen suchst, wie so vieles anderes auch. Genau. Und äh, wenn du natürlich einen, einen Mann jetzt in meiner Position äh, findest, dann und der der macht dir schöne Augen, der hofiert dich, vielleicht wie es dein jetziger Partner vielleicht nicht tut, dann ist es natürlich schön, ja. Also wer ja. mag das nicht? Mhm. Ähm, wenn du natürlich dann gerade selber, wie du gesagt hast, in der Krise bist, dann ist es natürlich, das sind die Antennen offen und man fühlt sich dann mhm. ja, einfach mal wieder ganz toll. Und ich glaube, ja, genau da innezuhalten ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig weil man kann ja so viel kaputt machen damit, also wir gehen jetzt mal davon aus, es kommt dann zum Seitensprung und dann diese, ähm, sage ich jetzt mal, längere Beziehung zu halten, obwohl der Seitensprung stattgefunden hat, den stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, also dieses Vergessen, dieses Verzeihen können, ähm, ja einfach wieder vertrauen zu können, also das, äh, ja, schwierig, oder?
1: Ja, also für viele ist es sehr schwierig und ich, ich sehe den halt ein Stück anders. Also zum einen vergessen werden wir es nie es ist nichts was man vergisst, sondern es ist wirklich was was man verarbeitet, was wir lernen dürfen als Teil unserer gemeinsamen Entwicklung zu sehen, anstatt immer nur der andere hat es falsch gemacht oder der hat mich jetzt betrogen oder so, sondern wirklich zu sagen, okay, was will mein Leben denn mir gerade sagen damit? Was möchte was ist denn meine Lernerfahrung aus der Situation? Und das Thema mit dem Vertrauen, ich ähm, habe da halt einen völlig anderen Ansatz, weil die meisten Menschen sagen, ja, ich habe ihm doch vertraut oder ihr aber das ist für mich so eine Art Pseudo-Vertrauen. Dieses dem anderen zu vertrauen, dass er nichts Blödes macht. Ja, schön. Aber es ist ein Pseudo-Vertrauen. Dem anderen zu vertrauen, dass der oder die die Entscheidungen trifft, die in dem Moment vielleicht gerade die stimmigsten sind. Und ja, fremd zu gehen kann eine stimmige Entscheidung in diesem Moment sein. Und die beste Option in dem Moment, und es kann auch sein, dass es die tatsächlich den Seitensprung oder eine Affäre gebraucht hat, um das Paar wirklich wachzurütteln, um wirklich klar zu haben, der andere vielleicht erst nie offen war für irgendwelche Gespräche oder sowas. Da laufen manchmal Sachen in Beziehungen, wo ich mir denke, oh my gosh, da ist wirklich das Fremdgehen, ich sehe das immer so, Fremdgehen ist wie die Spitze vom Eisberg. Und unter der Wasseroberfläche, da ist ganz viel Sonstiges. Und dann hacken die Paare auf der Eisbergspitze rum, anstatt zu sagen, hey, ihr dürft echt mal abtauchen. Und ja, das Wasser ist scheiße kalt. Und ja, es ist nicht lustig, was ihr da unten finden werdet. Nur da ist eure Arbeit zu tun. Nicht jetzt nur Affäre und alles ist doof und du hast es falsch gemacht. Sondern wirklich zu sagen, was hat uns dahin gebracht? Wo wollen wir in Zukunft hin und dann auch zu so sagen, okay, wenn ich mit dieser Person alt werden will oder mit dieser Person leben will, dann muss ich egal, was immer diese Person tut, verzeihen mhm. können. Und das ist etwas, was wir im Leben, wir müssen uns selbst verzeihen, wir müssen unseren Eltern verzeihen. Wir, letztlich ist Verzeihen eine Qualität, die wir sowieso immer brauchen mhm. und, und die wir immer für uns selbst tun, nie für den anderen
0: das ist richtig, also gerade Vergebung gehört ja, ist ja im Prinzip das gleiche wie Verzeihen mhm. das ist, das glaube ich verwechseln auch ganz viele wir vergeben ja eigentlich nicht demjenigen der uns was antut, sondern eigentlich ja auch uns selbst, weil wir machen uns ja mit den Gefühlen kaputt, genau. ich glaube, dass die wenigsten, die einem was antun, immer noch so ein schlechtes Gefühl damit haben, wie wir selbst also das heißt, die hinterlassen die Gedanken in uns, aber auch das schlechte Gefühl und die gehen raus und denken vielleicht schon gar nicht mehr dran äh, oder dass es so schlimm war für die. Und deswegen finde ich Vergebung, Verzeihen eigentlich ist ein Tool oder ein, eine Begabung, die du dir selbst ähm, Schenkst. Sch schätzen darfst oder mhm. du leisten darfst. Oder, ja, wo du einfach für dich selber tust. Und mhm. das ist aber auch so ein Punkt, muss ich ehrlich zugeben, den habe ich in meinem Leben auch, ähm, da habe ich sehr lange für gebraucht, um das zu verstehen, weil halt immer der Satz mitspielt ja, das hat er gar nicht verdient. Jetzt, wenn ich den verzeihe oder der, das muss ja nicht immer gleich das
1: mhm. sein.
0: Aber das, bis ich mal dahinter gekommen bin, das verzeihen ja eigentlich was für mich. Ich tue es ja für mich. Genau. Und seit ich das kann, geht es mir viel mhm. besser.
1: Und letztlich Finn, gehe ich da noch einen Schritt weiter, dass ich sage, es gibt letztlich nichts zu verzeihen. Ein Mensch kann sich so verhalten, wie ein Mensch sich immer verhalten will ob er jetzt irgendwie fremdvögelt oder ob er was anderes Blödes tut. Menschen verhalten sich, wie sie sich verhalten. Und au außer es geht jetzt um meine Kinder, deren Verhalten ich irgendwie halbwegs in meiner Verantwortung habe, aber auch schon nicht mehr, wenn sie Teenager sind, sondern wenn sie noch klein sind, dann kann ein anderer Mensch sich so verhalten, wie immer er das möchte. Und letztlich ist es so, dass niemand auf diesem Planeten ist, um es mir gut zu tun oder um mich glücklich zu machen, sondern dieser Mensch, jeder Partner ist für sein eigenes Leben zuständig und da gibt es dann letztlich nichts zu verzeihen, sondern zu sagen, okay, ja, es wird scheiße passieren und ja, wir werden uns in unserer Beziehung auch gegenseitig wehtun, das geht gar nicht anders. Und anstatt dann immer zu sagen, ich bin jetzt der Brave und der andere ist der Böse und ich muss jetzt verzeihen, so zu sagen, wir beide sind Opfer und Täter zugleich, wir beide sind nicht immer cool und keiner von uns wird immer 100 Prozent irgendwie äh, gerade stehen und so weiter. Und das ist auch fein so, es ist okay.
0: Das ist total lustig, weil du es jetzt gerade sagst, meine Mutter ist äh, schuldig geschieden. Also vor vielen Jahren, <lacht> da gab es das ja tatsächlich noch. Ja. Und äh, ich finde das Wahnsinn. Also schuldig mhm. geschehen, da muss ich erst mal drüber nachdenken, was bedeutet denn das? Mhm. Aber weil sie halt einfach den Schritt gegangen ist, zu sagen, sie möchte nicht mehr.
1: Mhm. Also ist ja, auch. und das, ich meine, wenn wir jetzt noch anschauen, wie die Historie ist, wie Frauen ja auch zu sein hatten, oder ich, also in, in einem Buch aus 1800, ich weiß nicht, in 70er Jahren im Sinne von »Die Frau möge bitte dem Mann ähm, willig sein«, Mindestens einmal die Woche, öfter ist ungesund für ihn, sie soll sich dann auch nicht aufreizend anziehen und, und möge aber auch keine Widerworte geben, wo ich mir denke, okay, klar, als Frau hast du eh immer die Arschkarte gezogen in, in, in der Geschichte der Menschheit ähm, und da dann schuldig geschieden zu sein als Frau ist natürlich klar, weil du konntest es eh nicht richtig machen.
0: Ja, das stimmt. Das und im ganzen Tag leben wir heute in einer anderen Zeit.
1: Gott sei Dank. Und auch nur tatsächlich nicht mehr, also noch nicht da, wo wir wirklich gleichberechtigt sind. Es ist immer noch so, dass Frauen, wenn fremd gehen, die die stärkere Moralkeule zu spüren haben als die Männer. Mhm. Okay. Hätte ich jetzt immer nicht noch. Gedacht. Ja. Also nee, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Mhm. Es ist Was? immer noch nicht gleichberechtigt.
0: Ich finde sowieso, dass sich keiner einzumischen hat. Also ähm für mich sind Freunde in dem Moment da, wenn sie zuhören, aber keine Kommentare abgeben, weil sie können in dem Moment nur schlechte Kommentare abgeben, weil du weißt ja nie, wie die Beziehung weitergeht. Geht sie gut weiter oder geht sie auseinander? So, jetzt hat der Freund dann vielleicht Stellung zu dir bezogen, aber ah, was ist ein Arsch und das gibt es ja gar nicht und dann verstärkt es damit noch und es schwingt ja mit. So, jetzt mhm. geht die Beziehung bestenfalls weiter und dann schwingt es irgendwie um mit, Ah, die hat da aber gesagt, das ist ein Arsch. Mhm. Also ganz, ganz schwierige Situation, glaube ich. Also,
1: ich denke, beim Fremdgehen tatsächlich so wenig Menschen wie möglich davon erfahren, ist eine gute Idee, weil eben jeder hat irgendwie sein eigenes Thema damit und die Menschen sind sehr emotional, was da was, was dieses Thema betrifft und hauen gern drauf. Wenn ich Freunde habe, die mir wirklich den Kopf waschen und sagen, hey Schätzelein, Moment mal. Denk mal nicht in die falsche Richtung oder lass mal dein Ego mal kurz in der Ecke stehen. Dann ist es eine, eine gute Freundschaft, die mir dann hilft, nicht in meinem Selbstmitleid zu, für, für mich zu suhlen oder so, sondern zu sagen, hey, komm, dein Mann ist großartig und, und ja, jetzt hat er irgendwie Mist gebaut. So what? Deswegen war jetzt nicht die ganze restliche Ehe schlecht oder sowas. Ja. Da können Freunde natürlich sehr hilfreich sein. Ich in meinem Leben, ich habe halt Freunde, von denen ich weiß, die machen nicht mir irgendwie die Opfernummer, sondern die, die sagen dann, Herr Schätzelein, überleg doch mal da und hast du nicht selber gesagt, das? Oder wie auch immer, die rücken mich dann gerade, der hilft.
0: Ist natürlich in deiner Position schwierig.
1: <lacht> klar. Ich, also ich darf natürlich, also ich durfte halt sehr gut gucken, wie, also welche Freunde kann ich denn zu bestimmten Themen überhaupt auch äh, hinzuziehen. Mhm. Egal, ob es jetzt Business-Themen sind oder ob es jetzt irgendwie Beziehungsthemen sind, da brauche ich dann jemanden, der mir nicht irgendwie sagt, du Arme oder was ist ein Arsch, sondern die sagt, ey Schätzelein, jetzt denk doch mal genauer nach und jetzt schieb doch mal dein Ego zur Seite. Und dann ja.
0: ja genau, wie halt neue Bahnen dir einfach ermöglichen, dass du in neuen Strukturen denken kannst. Genau mal neue Ideen haben kann zu dem, was passiert ist, das finde ich auch total wertvoll. Mhm. Ich merke es ja damit echt nur, wenn du ja. dann hörst, ah, oh, wie doof, und das gibt es ja gar nicht, und das kann ja wohl gar nicht sein. Wird dann, ja immer
1: wieder tun. Ja, ja genau. <lacht> yeah, was für eine geile Zukunft.
0: <lacht> ja, aber es, es ist manchmal leider so, ja. Also, aber da ist es halt auch wieder die Frage, wie erkenne ich das, ob das jetzt wirklich einmalig passiert? Oder ob es äh, immer wieder passiert und derjenige vielleicht nicht treu sein kann, ich aber damit nicht leben
1: kann, dass der mir ständig fremd geht? Also zum einen gibt es keinen, ich erkenne das vorher, ich, das können wir immer nur hinterher erkennen. Und ich habe genügend äh, Paare, wo die Affäre wieder aufgeflogen ist, sogar mit derselben Person. Ähm, weil derjenige es nicht geschafft hat, das wirklich den Cut zu machen. Ähm, letztlich kann ich als, als Partner oder immer nur entscheiden, okay, was mache ich denn? Viele sagen, ja, trenne ich mich nicht lieber gleich, bevor das wieder tut. Sage ich, naja, aber äh, tu das wieder, dann kannst du ja immer noch trennen, wenn es soweit ist und tu das nicht dann hast du vielleicht eine glückliche Beziehung für den Rest deines Lebens. Also dieses vorsorglich, bevor ich jetzt verletzt werde, muss ich mich trennen, den finde ich so, besch also wo ich sage, was für ein Quatsch, es ist, Ich trenne mich schon mal präventiv, weil ich Angst habe, dass der sich dann trennt. oder oh ja, was. Also letztlich ist ja die Angst oder die Eifersucht ist ja eine Verlustangst. Es ist ja die Angst, den Partner zu verlieren, nicht gut genug zu sein, der andere besser zu sein, whatever. Verletzt. Und dann zu sagen, ich trenne mich vorsichtshalber, damit ich diesen Schmerz nicht fühlen muss, äh, der wird nicht funktionieren. Und soll dann der nächste Partner, woher wollen wir denn wissen, dass der nächste dann teuer ist? Mhm. Also der Mensch ist nicht Monogam quasi von Natur aus, sondern es ist ein Konstrukt, was Menschen erfunden haben. Und natürlich kann sich der eine vielleicht leichter dran halten als ein anderer. Und ich darf für mich halt oder für meine Beziehung halt herausfinden, ist die Person die Person, mit der ich leben will. Und wenn die Person dann irgendwie nicht unbedingt monogam ist, dann muss ich halt überlegen, will ich jetzt mit dieser Person leben oder will ich monogam leben? Wurscht mit welcher Person. Und da steht für mich dann halt, nehme ich den Mensch wichtiger als das Konzept oder ist das Konzept wichtiger als der Mensch? Mhm. Und in meiner Ehe, wo ich sage, es gibt keine Alternative zu meinem Mann, no way, egal was der tut. Ich werde, egal wie, also ich meine, mein Mann ist großartig und so, aber wenn da was Blödes passiert und es passiert auch bei uns, so dann gibt es für mich nur die Alternative, mit ihm alt zu werden. Ende der Diskussion. Und dann werde ich, egal was passiert ist, immer mit ihm hinkriegen. Mhm. Schön. Mhm. Schöne Sichtweise. Ich wüsste nicht, ob ich es kann, muss ich ehrlich
0: zugeben. Mhm. Ähm, da bin ich vielleicht eher monogam. Das ja, und habe ich auch schon erlebt, ich habe das in jungen Jahren auch schon erlebt, dass ich betrogen wurde und es war kein schönes Erlebnis für mich. Und deswegen, ähm, ja, also das, das weiß ich nicht, ob ich damit umgehen könnte. Also ich habe auch eine ganz wunderbare Ehe und ich liebe meinen Mann ohne Ende und will auch mit ihm alt werden. Wenn jetzt aber was passieren würde, würde ich jetzt nicht die Hand für ins voll legen, dass ich das Gleiche dann nochmal sagen würde. Okay. Diese, diese Bilder, die, ich bin so ein Kopfmanager, so ein da, da kommen dann ständig diese Bilder hoch. Wie, wie haben es die gemacht? Und was ist passiert? Und, und, und. Also, das wäre schwierig, das auf die Reihe zu kriegen, für mich jetzt persönlich.
1: Klar, es ist auch, also um Gottes Willen, das ist jetzt nichts, was man, man eben äh, mal geschwind verarbeitet. Das ist anspruchsvoll, das dauert. Und, und da braucht es auch wirklich viel Gehirnmanagement, um die eigenen Bilder eben managen zu können. Und, und ich meine, ich, ich sehe den halt immer so, mein Partner hatte vor mir auch schon Partnerinnen. Da habe ich nie Bilder im Kopf, wie es mit der gemacht hat. Nee, das stimmt. Warum habe ich dann die Bilder, nur weil das jetzt gleichzeitig ist, das ist ja total eigentlich schräg. Weil es entbehrt jeglicher logischer Grundlage. So, mit also allen Ex-Partnerinnen habe ich keine Bilder im Kopf, aber dann mit dieser einen Person. So, mh. Ja, das, der passiert trotzdem. so Und trotzdem darf ich mir dann wirklich überlegen, okay, was ist denn mein Ziel? Weil für mich, ist das Schlimmste wäre für mich, mein Mann würde gehen. Mhm. Und ich würde ohne ihn leben müssen. Das fände ich am allerschlimmsten. Deswegen ist mir, also ja, nicht wurscht, was da passiert. Es ist schon, ich find, ja, also im Idealfall machen wir es irgendwie uns nett miteinander. So. Aber wir werden es nicht verhindern, dass da irgendwie auch mal Blödsinn passiert. Mhm. Mhm. So ist es halt. Okay. Und dann halt zu so sagen, ich manage lieber mich, als ihn quasi in die Wüste zu schicken, weil das wäre die blödeste Alternative aus meiner Sicht. Aber gut, das muss jeder für sich halt selber auch gucken. Wie komme ich damit klar? Und deswegen melden sich ja die Menschen bei mir, weil sie sagen, okay, ich bin jetzt, ich habe jetzt diesen tiefen Schmerz, ich habe die Bilder im Kopf. Was mache ich, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und dabei begleite ich ja dann halt die Leute.
0: Mhm. Gehst du da mit Wingwave dran oder wie?
1: Also mit Wingwave, wenn die Leute persönlich da sind, ja wenn ich die Möglichkeit habe, aber die habe ich nicht so oft, weil die Menschen halt irgendwie ganz weit, also überall aus dem deutschsprachigen Raum zu mir kommen und dann arbeite ich halt viel per Skype und da kann ich kein Wingwave anwenden. Mhm. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, ja, kann äh, gehe ich schon auch damit
0: vor. Mhm. Ich finde es nämlich eine wahnsinnig wertvolle Methode. Das, mhm, total. Das ist echt Super. Genial, ja. Gibt es denn, also du sagst ja, es gibt die Chance, die Beziehung zu retten, wenn sowas passiert ist. Hast du denn da um, jetzt gerade für die Zuhörer nochmal den Tipp, was sie tatsächlich als ersten Schritt machen? Also gehen wir mal jetzt, machen wir mal den einen Schritt, es verliebt sich jemand fremd, für die Person, die sich fremd verliebt. Was ist der erste Schritt, den du konkret nochmal zusammengefasst, diesen Menschen raten kannst?
1: Also fremdverliebt verliebt, erstmal eben Ruhe bewahren, die Verliebtheit nicht überbewerten, sich aber auch nicht die Peitsche auf den Rücken zu hauen von lauter Schuldgefühlen, ähm, sich nicht eben dem Partner gegenüber arschig verhalten, sondern erstmal soll ja der Partner oder die Partnerin auch nichts merken, sondern sich erstmal halt halbwegs normal verhalten. So und im Idealfall einfach liebevoll, respektvoll mit dem Partner umgehen, egal was da gerade läuft. So, und dann für sich selber tiefer graben, was passiert hier gerade und was will mein Leben mir sagen? Ist es wirklich so, dass diese Person, dass ich mit dieser Person jetzt unbedingt irgendwie durchbrennen muss oder ist es nur eine reine ähm, sexuelle auch Anziehung, ein Begehren oder sowas? Ähm, klar, bei Verliebtheit ist es ja immer, man fühlt sich verliebt, aber zu wissen, will ich denn jetzt mit dieser Person leben? Wir sind einfach zwei zwei Stufen. Also das eine ist, sich zu verlieben, aber zu wissen, wo man hingehört. Das zweite ist, sich zu verlieben und sich schon ein Leben vorzustellen mit dieser anderen Person. So, dann wird es eben gefährlich für die Beziehung, für die Hauptbeziehung. Und dann darf ich mir halt überlegen, okay, wenn ich mir schon ein Leben mit jemand anders vorstellen will, kann, ähm, was habe ich da die letzten paar Jahre überhaupt getrieben hier in dieser Beziehung? Und dann einfach zu gucken, okay, macht es Sinn, den Schritt zu gehen in ein neues Leben oder möchte ich in, in diesem alten Leben bleiben? Und dann muss ich mir halt überlegen, wie gehe ich jetzt damit um? Okay.
0: Ja, also Ruhe wir waren erstmal.
1: Ja, Immer Jahresfall. Ich
0: glaube, das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für den Betrogenen dann. Ruhe bewahren erstmal.
1: Ja, nur das ist halt nicht so einfach, weil der Schmerz so krass ist und da wird es die ganzen Themen geben mit Rache und Vorwürfe und Verhöre und so weiter. Das machen viele Betrogene, die dann irgendwann halt mal bei mir landen und sagen, oh Gott, scheiße, ich habe alle Fehler gemacht, die du da aufzählst. Ähm, nur das ist erstmal durch die, durch, die, durch die krasse Emotion, ist es so, dass Ruhe bewahren. Sowohl jemand, der krass verliebt ist, als auch jemand, der krass im Schmerz ist, ist Ruhe bewahren halt echt schwierig. Aber ja, wäre eine gute Idee, atmen, mal alle Gefühle erstmal da sein zu lassen. Auch da nicht handeln jetzt aus einem ne, Schmerz heraus oder was Blödes tun, den eben rausschmeißen, sondern wirklich überlegen, was wäre denn mein Ziel. Aber ich weiß, wie schwer der ist in der Situation. Aber dann auch mal zu sagen, okay, es wird irgendwie werden wir das hinkriegen, und egal ob wir jetzt da zusammen weitergehen oder getrennt weitergehen, nur irgendwie muss ich das sowieso verarbeiten. Es führt keinen Weg mehr vorbei. Mhm. Und es hat einfach auch vom Leben einen Sinn. Alles, was passiert, hat einen Sinn. Und wenn ich das zumindest schon mal anerkennen kann, auch wenn ich noch nicht weiß, welchen Sinn es wirklich hat, das ist ja meistens erst hinterher, aber wenn ich schon in der Scheiße weiß, okay, für irgendwas wird die Scheiße schon gut sein, dann kann ich anders damit umgehen.
0: Also ich glaube, es bedarf alles Zeit, oder? Also das ist auch Zeit, Zeit gemeinsam zu wachsen oder auch Zeit, sich gemeinsam ja, im Guten zu trennen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
1: Klar, oder auch die Zeit, viele Gespräche zu führen. Ja. Also auch sich nicht zu trennen und dann in die Gespräche zu führen. Und ja. ich meine, Zeit alleine hilft nicht. Ich habe manchmal Menschen, die tanzen dann nach zwei Jahren oder nach drei Jahren bei mir an, wenn die, wo die Affäre schon längst vorbei ist und sie kommen aus ihrem Scheiß nicht raus. Mhm. Und es braucht halt schon den Change im Gehirn und mhm. Zeit. Mhm. dann funktioniert er auch. Nur Zeit alleine funktioniert halt leider nicht.
0: Nee, das funktioniert nicht, das ist klar. Mhm. E die Selbstreflexion und auch die Beziehungen mhm. einfach mal unter, unter die Lupe zu nehmen, ist, glaube ich, absolut sinnvoll. Aber das finde ich auch äh, generell sehr sinnvoll. Also nicht erst wenn es dann <lacht> in die kommt, sondern einfach auch wirklich mal sich ja, zwischendrin einfach mal Gedanken darüber zu machen, welche, welche Beziehung fühle ich glücklich. Fühle ich mich erfüllt, fühlt der andere sich erfüllt, nicht immer nur an sich zu denken. Ja, klar. Oder auch eben mal wieder was Neues auszuprobieren, Nicht immer diese Komfortzone. Ja? Also ja, sowieso immer, oh, Komfort ja, das Zone, ist ja ungern verlassen.
1: Das, ist, das Gehirn mag es halt nicht. Das Gehirn ja. mag halt nicht irgendwas zu tun, was unangenehm ist. Und dafür wurde es ursprünglich entwickelt. Und das müssen wir halt wissen. Und wenn wir aber eine Langzeitbeziehung führen wollen, was auch, das Gehirn wurde nicht für eine Langzeitbeziehung gebaut. Okay, aber da, wenn wir das dann leben wollen, wenn wir hohe Erwartungen haben, dann müssen wir uns halt auch tatsächlich aus der Komfortzone rauswagen und sagen, ich ich liebe das, wenn ich nicht immer nur Scherbenhaufen aufräumen muss mit den Leuten, sondern wenn die kommen und sagen, hey, wir haben jetzt eine Idee oder wir wollen die Beziehung öffnen. Jetzt wissen wir aber nicht genau, wie wir jetzt vorgehen sollen. Wir wollen uns nicht betrügen, aber wir merken, das sind irgendwie Bedürfnisse und so. Ich finde es total toll, wenn die Paare dann so reflektiert sind und kommen, noch bevor das Kind quasi im Brunnen liegt, was super hilfreich ist, logisch. Mhm.
0: Begleitest du denn die Paare dann auch noch eine Zeit lang weiter, wenn sie dann den Schritt gewagt haben, es nochmal gemeinsam zu probieren?
1: Es kommt ganz drauf an, ja. Je nachdem, was die halt buchen, je nachdem, wie viel Geld sie halt ausgeben wollen, äh, begleite ich die natürlich ein Stück weit, ja, oder eben auch nicht. Mhm.
0: Das ist ich glaube, es ist total sinnvoll, da dran zu bleiben. Also mhm. ich glaube, dass da auch in dieser Zeit, die danach kommt, äh, es immer wieder Höhen und Tiefen geben wird. Es mhm. kommt ja auch immer auf die tägliche Verfassung eines, ja, von das? einem selber an. Wie bin ich gerade drauf? Und dann sieht man auch wieder andere Sachen. Aber deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr sinnvoll, da dran zu bleiben, sauerhaft. Und also vielleicht wenn auch nur vielleicht einmal oder zweimal im Jahr wenigstens jemand zu holen, der einem so ein bisschen dabei hilft, die Kommunikation einfach noch zu betrachten, ja.
1: Also ich habe das manchmal, dass Leute sagen, okay, wir gönnen uns jetzt einmal im Jahr Melanie Mittermeier und ich habe auch Menschen, also wenn, wenn, wenn ich Pakete verkaufe, also wo ich sage, okay, das ist eine längerfristige Betreuung, dann haben die auch die Möglichkeit, mir eine WhatsApp zu schicken oder wenn dann auch, sehr, also meistens ist es zeitlich begrenzt, weil tatsächlich am Anfang ist halt sehr viel WhatsApp-Bedarf und so und dann sage ich, okay, im Sechser-Paket zum Beispiel in einem Monat WhatsApp. Aber wenn die jetzt irgendwie nur alle paar Tage mal eine WhatsApp schicken, dann können die mir auch in einem halben Jahr nochmal, oh Gott, jetzt ist bei uns irgendwie das passiert. Was machen wir denn jetzt? Also ich bin immer trotzdem da für die Leute. Die wissen auch.
0: <lacht> das greifbar Ja, genau. Sehr schön. Genau. Du hast ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, du hast
1: eine Art Newsletter oder Brief, den du kostenlos anbietest. Habe ich das richtig verstanden? Also es gibt sowohl für die, die fremdverliebt sind, als auch für die, die betrogen worden sind, gibt es eben eine kostenlose E-Mail-Serie mit Videos und, und wo ich dann auch die wichtigsten Podcast-Folgen reinpacke und auch sage, okay, das sind die Strategien, die dir helfen, mit dieser Situation umzugehen. Genau, das gibt es auf meiner Webseite zu abonnieren. Sagst du gerade die Webseite, wo man dich findet? Das ist melanie-mittermeier.de Mittermeier mit A-I? AI genau. So wie die Rosi, die Skifahrerin. <lacht> Nicht wie der Michael, der ist auch lustig. <lacht> Aber den schreibt man mit Ei, mit EI und äh, mit AI. Aber letztlich ist bei mir einfach nur Melanie Mittermeier in Google eingeben, egal wie geschrieben, dann mach es und dann, dann
0: bist du zu finden. Dann, genau. brauche <lacht> für alle Fälle. Genau. <lacht> Sehr schön. Hast du noch einen letzten Tipp, den du vielleicht äh, den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja. Tatsächlich die Liebe stärker in den Fokus zu rücken als den Schmerz oder die Angst, sondern sich wirklich, egal was gerade passiert, in, deiner, in, in dieser Beziehung einfach mal zu gucken, was würde die Liebe tun oder wo kann ich denn in mehr Liebe, mehr Verständnis, mehr Großzügigkeit walten lassen, anstatt drauf rumhauen und drauf rumhacken und sagen, oh, böser Mensch hat mich verletzt, so. Also das fände ich schön, wenn in unserer Gesellschaft generell mehr Verständnis für alle möglichen menschlichen Verhaltensweisen ähm, an den Tag gelegt werden würde, als dieses Verurteilen. Mhm.
0: Ja, aber jeder trägt seinen Teil dazu bei und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, kann vielleicht damit einfach mal anfangen. Genau.
1: Immer, immer an die eigene Nase packen. Ja,
0: ja auch wenn es nicht immer das, das Einfachste ist, ja, aber es ist auf jeden Fall das Sinnvollste. Mhm. Sehr schön. Vielen Dank, Melanie. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, zuzuhören und äh, auch für mich habe ich ganz viele neue Sachen mitgenommen, die mich vielleicht auch tatsächlich einfach zum Nachdenken anregen. Ich hoffe nicht, dass es mir die nächste Zeit passieren wird, aber man weiß ja nie, wie du das auch genau. selber sagst, man ist, keiner ist davor geschützt, dass einem das passieren kann. Selber nicht und auch vom Partner her nicht. Genau. Und von daher, ich finde es ganz toll, welche Arbeit du machst und ich freue mich total, wenn da ganz viele Leute zuhören, sich auch vielleicht mal deine E-Mail-Serie ähm, anschauen, die gerade in der Situation sind. Und ja, wertvoll.
1: Danke. Es war mir ein Vergnügen. Ich mag ja sowas.
0: Das merkt man, das merkt man. Du bist ja auch eine richtige Strahlefrau. Macht sehr Spaß, dir zuzuschauen, weil du auch einfach von den Augen her ja wahnsinnig strahlst. Wenn mhm. die Mitte
1: Ach, ich könnte irgendwie drei Tage am Stück, glaube ich, könnte ich jemanden <lacht> über mein Thema quasi äh, beglücken. Und ja, ich finde es auch so wichtig und so schön, wenn ich dann auch sehe, was es bewirkt. Und das mag ich total. Mhm. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Okay,
0: ja. ja. hey, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest bestenfalls das ein oder andere für dich mitnehmen.